0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Esta noche tenemos una conversación con Marco García, un antiguo entrevistado del podcast guía de montaña y formador de guías de montaña que ha contactado conmigo para darnos un mensaje en este protocolo de la desescalada del coronavirus. Así que sin más, te dejo con esta improvisada entrevista.
1: Muy buenas Marco, es la primera vez que un entrevistado repite en Rock and Joy y en este caso es una ocasión especial. En este caso pues no es una entrevista que esté preparada, y surge como consecuencia de la situación tan especial que estamos viviendo. Tú, como guía, como colaborador con la Asociación de Guías de Montaña, como federado, estás muy en contacto con las normativas, con los protocolos de actuación que se están creando en el momento. Y por eso te pones en contacto conmigo para quizá pues promover y explicar un poco esta situación hacia los oyentes. Entonces, por mi parte, pues encantado. Te doy paso y yo tengo eh, un par de cuestiones fundamentales. O sea, antes de entrar en los particulares de los Kías de montaña, si tú nos pudieras contar ahora mismo para el deportista general, para el federado o no federado, para el, hablo de, de escalada, por supuesto. ¿En qué situación estamos ahora con la fase cero y cuándo se prevé que podamos empezar a, a escalar?
2: Muy buenas, Miller. ¿Cómo estás? Pues nada, primero agradecerte que me dejes... Eh, comunicarme a través de, de tu medio. Creo que es un momento importante para, para dar a conocer pues ciertas pautas de la actuación que veremos más adelante. Y en cuanto a lo que me preguntas, la verdad es que, mira, tenemos tanta cantidad de, de información que al final lo que estamos todos es bastante desinformados y, y nadie sabe ni, ni por dónde cogerlo. Entonces, ¿podemos escalar o podemos o no podemos escalar? Pues mira, yo siempre recomiendo eh, que vayamos a las fuentes... Eh, sí, pues al, a, al gobierno, a las fuentes oficiales. Eh, eh, en el boletín oficial del Estado eh, lo que ponía es que solo podían... Eh, escalar eh, deportistas, bueno, escalar o hacer determinados deportes eh, deportistas profesionales uh -huh. donde no se incluyen los deportistas federados, pero ahora me ha llegado otro documento de, de gobierno en el que parece que sí que, que podemos, entonces hay como informaciones un poco contradictorias eh, no te puedo decir mucho eh, <ríe> Eh, yo abogo a esperar a la fase 1 que tiene que uh -huh. llegar, que es el, en un principio llegará el día 11, también dependerá de, de las zonas donde vivamos y los boletines oficiales salen sábados o domingos por la mañana, Entonces, uh -huh. pues estar pendientes a esta información y, y son, la, son los documentos a los que tenemos que ir, porque es que al final que si sí, la revista de no sé qué la revista de no sé cuántos, cada uno dice una cosa porque interpretan estos documentos de una manera y pues esto <risa> que al final no tenemos nadie ni idea de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer
1: <risa> pues sí yo tenía entendido que ahora en la fase cero pues siempre que lo hiciéramos solo siempre que lo hiciéramos dentro del propio municipio pues sí podríamos ir a hacer bloque o podríamos ir a hacer escalada en solitario pero claro la mayoría, pues no tenemos ningún sitio en el que podamos hacer eso dentro del propio municipio.
2: Eso es. Así sí, que... en un principio esto eh, podríamos hacer actividad personas eh, eh, individualmente. Eh, uh -huh. Lo que solos, el que sepa que en solitario, pues que vaya en solitario, pero dentro de tu mismo municipio.
1: Claro, y esto siendo federado. Bueno. Eso es. Pues si no sabemos tampoco muy bien qué va a pasar en la fase 1 y cuándo vamos a pasar en la fase 1, a la fase 1, eh, vamos a pasar con este mensaje que querías comunicarnos al respecto de la Asociación de Guías de Montaña.
2: Mira, eh, hay unas cuantas asociaciones que, pues, que hemos empezado a avanzar y a generar documentos en los que proponemos unas recomendaciones de actuación cuando podamos empezar a practicar nuestro deporte. En un principio las empresas de turismo activo a partir del día 11, digo en un principio porque habrá en zonas donde sí pasen a la zona 1 y habrá otras zonas donde no pasen a la zona 1. Y habrá otras que pasen a la zona 1 pero con unas restricciones diferentes a, a otros lugares. Entonces hay que estar muy pendientes de... De, del boletín oficial que saldrá el sábado o el domingo para ver que, en qué comunidades, en qué provincias eh, pasamos y podemos empezar a trabajar. Uh -huh. Y luego, cuando empecemos a trabajar, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Eh, ¿Qué protocolos, entre comillas, eh, tienen que seguir los guías y qué protocolos, entre comillas, digo protocolos, entre comillas, por al final no dejan de ser recomendaciones? Uh -huh. eh, tienen que que llevar a cabo los clientes. Entonces, en función de la especialidad que practiquemos, pues escalada, barrancos, vías ferratas, eh, rutas de senderismo, actividades de esquí, si es que aunque da nieve eh, donde cada uno viva, pues tendremos que seguir unas recomendaciones eh, u otras que son las que proponemos desde la Asociación Española de, de Guías de Montaña.
1: ¿Y en qué consisten estas recomendaciones? Vamos a poner por caso la escalada que básicamente la gente que nos escucha es tan dedicada a eso y es lo que le interesa.
2: Sí. Mira, hay una serie de normas que deberíamos cumplir todos. Ante todo, eh, tenemos que entender eh, cómo se contagia el virus, el, el COVID. Es uh -huh. un virus de transmisión aérea. Eh, podemos ver, eh, infectarnos a través, pues, por la saliva. Eh, que se puede introducir en la boca, los ojos. Entonces, eh, las maneras de evitar esto son varias. La más sencilla es siempre y cuando podamos mantener la distancia de seguridad. Una se distancia de seguridad entre 2, 4 metros también depende de, de la actividad que estemos haciendo. No es lo mismo que estemos corriendo, que estemos andando por sí. las notas de sudor. Eh, por ejemplo, la escalada. La escalada en vías de, de un largo. Tenemos que buscar sitios donde no nos podemos juntar demasiada gente. Aquí en Granada, eh, casi todo el mundo conocemos los caorros. <risas> los caorros sería un lugar, por ejemplo, a evitar. ¿Por qué? Una zona estrecha donde es muy difícil incluso caminar sin pegarte a una persona. Eh, en cuanto hay más de cinco o seis cordadas ya somos muchísima gente y ahí es imposible mantener estas distancias de, de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer si no podemos mantener las distancias de seguridad? Pues poner barreras y las barreras son el uso de de mascarillas sobre uh -huh. todo. Eh, esto en cuanto a vías de un largo, nosotros recomendamos cuando, estamos, cuando vamos a trabajar en función de las fases en las que estemos, fase 1, fase 2 fase 3 una serie de ratios, por sí. ejemplo en la fase 1 no juntarnos más de dos personas contando con el guía, o sea máximo tres personas y en la, en la fase dos, cuatro personas y en la fase 3 hasta hasta cinco eh, son recomendaciones eh, estas recomendaciones no es que no las hayamos inventado nosotros hemos contado pues con expertos sanitarios, con virólogos y son las conclusiones a las que hemos llegado para intentar eh, mantener sobre todo esta distancia de seguridad. Una cosa que, que vale tanto a guías como deportistas eh, es el material. Después de usar el material sí. deberíamos lavarlo, deberíamos desinfectarlo. Hay una serie de productos que recomienda el, el gobierno de Virucidas, pero estos productos no están probados en, en nuestro material. Entonces, <risa> tenemos que hacer caso a, a lo que nos dicen, pues, por ejemplo, la marca Petzel, ¿eh? la, las marcas de material que, que utilizamos. Ellos nos dan una serie de, de recomendaciones. O sea, vamos, básicamente lo que al final te dicen es que para cubrirse en salud es que tenemos que dejar un, un periodo de, de 72 horas. Eh, no me sale la palabra ahora. Eh, no es desintoxicación, es de
1: desinfección.
2: Sí, un periodo de 72 horas de para que el bicho desaparezca de, de este material. Claro. Pero bueno, 72 horas después de dos meses sin hacer nada tampoco es mucho. <risa> <risa>
1: Eso sería entre uso y uso después de haber estado con clientes, ¿no entiendo? Sí,
2: sí, sí. pero bueno, que esto nos vale tanto clientes como un deportista al uso.
1: Claro, la cuestión es si un deportista al uso va a poder salir a escalar con su compañero de cordada o con su compañero de piso o su pareja en la fase 1, que esto todavía está claro. por ver, ¿no?
2: Eso está por ver, eso es. Eso es. También eh, recomendamos, que no he dicho, llevar siempre un jabón, el jabón o, o solución hidroalcohólica en un botecito, en un difusor, para cada vez que, que hayamos usado el material, lavarnos las manos. Es muy importante la, la higiene. Y sobre todo para los escaladores que tenemos la manía, incluido yo, de coger la cuerda con la mano, este tipo de, perdón, de mover la, boca, la ¿no? cuerda cuando vamos a, a chapar, este tipo de gestos tenemos que, que evitarlos. Y luego en cuanto al magnesio, esto es interesante, tenemos que fomentar el uso de magnesios líquidos que llevan alcohol <risa> para las manos. Esto es un dato interesante.
1: Y también porque no se espolvorea tanto, ¿no? Oh.
2: Eso es, eso es. Si usamos eh, magnesio hay que intentar, hay, hay que evitar eh, soplarnos las manos. <risa> para que no nos llegue a la cara, lógicamente.
1: Y en cuanto al transporte, Marco, ¿qué nos dices? Porque si se va a poder empezar en muchos sitios a utilizar el servicio de empresas de turismo activo y de guías de montaña y escalada para poder salir al campo. Eh, ¿cómo se compagina esto con las restricciones de movilidad que tenemos y, y con las estas recomendaciones de la Asociación de Guía de Montaña?
2: En un principio, eh, cuando empecemos a trabajar, si un usuario contrata una actividad en una empresa de turismo activo, esta persona sí se podrá mover, por lo menos durante la fase 1, a no ser que ahora digan lo contrario, durante eh, a lo largo del municipio <risa> que, en el que esté. Eh, en unos sitios tendrás muchas opciones, en otros no tendrás demasiadas eh, Es bastante limitante eh, en la primera fase el, la movilidad Yo lo que veo es que al final hasta la fase 2 no, no va a poder empezar a ver un movimiento real de, de, de clientes y luego a nivel usuario lo mismo, no creo que hasta la fase 2 podamos hacer demasiado, a no ser que ibas en Monachí, como yo, que tengo los carros al lado. Sí. <risa> luego las normas también eh, en cuanto a los vehículos, tenemos que, que evitar ir personas de diferente procedencia. Es decir, si mi familia, yo convivo con mi familia y somos cuatro personas, no pasa nada porque vayamos estas cuatro personas en el mismo vehículo. Pero el que nos juntemos cuatro personas eh, de diferentes viviendas no es lo más aconsejable. Deberíamos ir cada uno en nuestro vehículo particular. En los vehículos no podemos mantener esta distancia de seguridad. Y si vamos en el mismo vehículo, pues lo que hemos dicho siempre, guantes, mascarilla, seguir los protocolos de, de seguridad recomendados. Y es bastante loco <ríe> <ríe> empezar nuestra práctica deportiva eh, como si fuésemos marcianos.
1: Sí, bueno, entonces si quiero quedarme con algo y recapitular, parece ser que la práctica deportiva individual va a estar complicada hacerla hasta la fase 2 y durante la fase 1 pues podríamos contratar una empresa de turismo activo que nos lo facilitara tomando todas esas medidas de precaución. Eso
2: es. Bueno. Sí, todos los, los clientes deberían exigir eh, cuando contraten una actividad uh -huh. que probablemente no haga falta exigirlo porque la misma empresa lo va a facilitar, una serie de recomendaciones que se tienen que mandar siempre al, al usuario. Esto es... Es fundamental que cuando contrates una empresa, esta empresa te haga llegar eh, los protocolos o las recomendaciones a seguir a lo largo de, de, de la actividad que se vaya a realizar. tanto barrancos, como escalada, como ferratas, todas las actividades tienen que tener un protocolo y unas recomendaciones que la empresa te ha de hacer llegar.
1: Genial. Bueno, ¿nos quieres comentar algo más?
2: Tenemos, sí, eh, me gustaría... Que fuésemos todos conscientes de la situación que estamos viviendo, es decir, que nuestro ímpetu por salir a escalar o por salir a la montaña, hacer barrancos, andar, cualquier cosa que hagamos, que seamos conscientes de que estamos en una situación muy compleja, que sigamos las recomendaciones que nos marcan, eh, porque no es un castigo que nos estén mandando desde arriba. Es que realmente hay mucha gente que está pasándolo muy mal, hay gente que está muriendo y que seamos conscientes de esto, que no, que no nos encendamos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Llevamos dos meses encerrados en casa, ya estamos todos deseando salir al campo, hacer lo que más nos gusta, pero que seamos serios y que cumplamos con, tro con todos los protocolos de seguridad para que esto vaya mejor y no a peor nunca.
1: Muy bien, Marco. Pues muchísimas gracias por pasarte a darnos estos consejos. Y nada, por mi parte, teniendo en cuenta que esta información es tan relevante y tan actual, pues sin mucha edición y mucho misterio voy a intentar colgarlo esta noche mismo.
2: Perfecto, Miguel. Pues oye, un placer que, que me hayas dado voz
1: y un abrazo muy grande. Muy bien, pues nos veremos pronto. Un abrazo.
0: Muy bien, pues espero que hayas disfrutado de esta charla, que hayas podido sacar algún contenido de valor. Y quiero desde aquí darte un fuerte abrazo, mandarte ánimo en esta situación que nos ha tocado vivir a todos. Te recuerdo que si quieres echarme una mano en el desarrollo de este podcast, si de verdad te gusta esta información, si te gusta este formato, puedes entrar en Rock and Joy es tuyo y aportar tu granito de arena. Un abrazo y te veo ya mismo, probablemente dentro de una hora, con Sergio Consuegra. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com Déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras Si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada Por último, ya lo sabes escala, explora, disfruta Atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.